0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual Y las autoridades en la India han puesto en alerta a la población Acerca de la posibilidad de que la actual ola de calor se extienda por más tiempo Afectando a la mitad de la nación con temperaturas de hasta 45 grados centígrados para más detalles escuchemos al periodista de la National Public Radio, Ozzy Basdevah, desde la capital, Nueva Delhi. This March was the third hottest in more than 100 years. While heat waves are common in India, the early onset of sweltering summers appear to have taken everyone by surprise. Él decía, el pasado mes de marzo fue el más caliente en los últimos 100 años. Esto de olas de calor no es algo inusual en la India en esta ocasión lo que sucede es que se ha producido antes de la temporada de verano lo cual ha tomado a todos por sorpresa amables oyentes ¿qué significa todo esto? bueno sin dudar a, y lugar a dudas el hombre con la producción de combustibles fósiles en la industria en todos los niveles Está produciendo los llamados gases de invernadero, producto de todo esto, el carbono, la huya, etcétera, el petróleo. Esos gases suben a la atmósfera y en vez de disipar el calor que emana la Tierra, cuando suben a la estratosfera, más bien lo regresan, lo reflejan hacia atrás, hacia la Tierra, lo cual ha aumentado significativamente y sensiblemente la temperatura del planeta. Un foro noticiario, no hace mucho, dio la siguiente advertencia. Dijo, tenemos menos de una década para cambiar las cosas, pero si todo sigue como va, entonces en menos de 10 años no podremos evitar las consecuencias inevitables sobre el planeta. Amigos y hermanos, esto está produciendo mucha preocupación. Tanta que no hace mucho se celebró el Día de la Tierra, en el cual se proponen los organizadores concientizar alrededor del mundo a la humanidad acerca de la necesidad de salvar a nuestro planeta. Se han creado instituciones para esto. Incluso se dijo que la última celebración del Día de la Tierra fue todo un éxito y en un diario apareció un artículo en el cual decía, escuche, la celebración del Día de la Tierra es algo bueno para todos. Y en el artículo se hablaba de que muchas religiones en el mundo se estaban uniendo para esto de ayudar a salvar el planeta. Y en una reunión, escuche esto hermano mío, había líderes religiosos de diversas confesiones, incluso dice que denominaciones cristianas se estaban uniendo a otros grupos o confesiones de fe no cristianas, precisamente. Y en una foto apareció el líder o el presidente de la National Association of Evangelicals, el presidente de la Asociación Nacional de evangélicos en los Estados Unidos con un micrófono en la mano y al lado de él habían otros dos líderes religiosos, uno un líder musulmán y otro un rabino. Y ahí es el evangélico junto con los demás hicieron un llamado a todas las confesiones de fe en el mundo a que se unieran en la proclamación solidaria del cambio climatológico y el calentamiento de la tierra a fin de que se propagara esto desde los púlpitos ¿Qué les parece ahora yo no tengo ninguna objeción en que este líder cristiano evangélico estuviera ahí con esos otros líderes de otras confesiones o religiones algunas hasta anticristianas nuestro Señor Jesucristo dijo que uno no coloca una lámpara debajo de la mesa sino encima para que todos la vean ahora qué lindo hubiera sido si ese líder evangélico americano al tiempo que tenía un micrófono en la mano en la otra hubiera tenido la Biblia la palabra y les hubiera dicho a todos esos otros líderes religiosos, miren, respetamos sus creencias, pero el Creador de los cielos y de esta tierra de la cual estamos preocupados, el Dios de la Biblia, claramente en su palabra ha advertido de que vienen cataclismos cósmicos y terrenos y climatológicos terribles, como están descritos en el Apocalipsis, y que todo esfuerzo humano por evitar eso será inútil, y lo mejor que podemos hacer es clamar a Dios de rodillas pedirle misericordia y confiar en ese Cristo que murió y que resucitó y que volverá y prometió librar a los que en él creen del cataclismo climatológico que se acerca Qué lindo hubiera sido si ese líder evangélico americano hubiera dicho eso a los demás líder religioso aleluya pero bueno lo hubieran catalogado de oiga oh fanático, radical, intolerante, bueno no importa ¿Qué le dijo el señor a Jeremías cuando le envió a hablar la palabra a un pueblo que no quería escucharlo Jeremías 15, 19, el señor le dijo conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos mi alma te alaba padre, bendito sea el cordero, gloria a Jesús y así es, ahora hay una sutileza en esto del, del día de la tierra y el cambio climático hermanos el diablo es muy sutil y cómo se mete y, y algunos cristianos incluso no se dan cuenta pero mire varias comunidades de fe en, en la red del día de la tierra se unieron para producir centenares de mensajes que deben ser, dicen ellos transmitidos a los feligreses desde el púlpito imagínese que usted agarra ese mensaje en la internet, lo baja y lo pone con su bosquejo para predicar un domingo en la mañana, hermano. Pastor, que me escuchas. Tengamos cuidado, porque los mensajes que hay que hablar no nos vienen de la ONU, ni de los grupos climáticos, ni de la nueva era, no, no. Lo que tenemos que hablar al pueblo tiene que nacer primero en el corazón de Dios, luego en el nuestro. Y eso solo se puede recibir de rodillas, de rodillas. Para que Dios nos dé el rema, la palabra que el Dios del cielo quiere hablar a su pueblo en este tiempo postrero. No palabra de hombre, ni de organizaciones, ni Naciones Unidas, sino palabra que nace y sale del corazón mismo de Dios. Bendito sea el Señor. Jeremías mismo lo dijo. Capítulo 17, verso 16. Le dijo, Señor, lo que de mi boca salió fue en tu presencia. Y así es. Lo que hablamos hermano, pastor, evangelista Deben salir de la presencia Producto de estar en la presencia Buscando el rostro de Dios Bendito sea el Señor y Mire, dice que para ayudar a pastores y sacerdotes En esto de la tierra Enviando mensajes Bosquejitos ahí para predicarlo en la iglesia El Señor reprenda al diablo Mi alma te alaba Jesús Ahora Lo preocupante es que según este artículo Un pastor presbiteriano se entusiasmó tanto con esta idea que organizó un domingo de la tierra en su iglesia. Animó a los niños que salieran de la iglesia y caminaran alrededor ahí en la barriada y encontraran cosas que podían dañar al planeta y también que recogieran cosas que podían ayudar al planeta. Es más, este pastor incluso dijo, dijo a los niños, la iglesia debe ayudar en la preservación de las fuentes de agua De la tierra E incluso este pastor prohibió a su congregación ya Usar vasos de plástico Gloria a Dios No veo nada malo en eso hermanos Creo que Como creyentes En el Señor tenemos una responsabilidad social Lo que se llama Conciencia ciudadana y debemos dar Y aportar nuestro granito de arena Para ayudar a este planeta Tierra que el hombre ha usado mal La mayordomía que el Señor le dio para aprovechar bien los recursos Y los ha usado mal Y podemos hacer la, la diferencia hasta cierto punto Pero hermano Lo peligroso de esto y lo sutil De Satanás en esto es que Estas entidades que promueven El cuidado y, y la salvación De la tierra y del planeta Con esto del cambio climático Son entidades Que a su vez enseñan La evolución Vio ahí la sutileza es decir, estos grupos no creen Que nosotros somos producto de la creación No somos producto de la evolución Y si es si eso fuera cierto Entonces el hombre no fue creado por Dios No hay Dios Y entonces si no hay Dios No hay propósito en la tierra Como existe hoy día Amigo y hermano Tengamos cuidado Es un insulto a la inteligencia Decir que un universo tan vasto y la vida molecular tan compleja y a la vez perfecta y armoniosa fue producto de la casualidad o la evolución al azar. No, no, no. Mire, el universo macroscópico y microscópico, todo está lleno de sabiduría y habla de un diseño inteligente. Y de un diseño y de propósito. Y si hay diseño es porque hay un diseñador. Y ese diseñador es el creador de los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre. Alábele que Él vive, hermano. Él es el diseñador del universo y autor de la vida. Y creó todo con propósito. Eso habla de inteligencia suprema, infinita, inteligente Dios. Que hizo todas las cosas con propósito. Tus ojos para ver. El sol para calentar la tierra y preservar la vida la luna para la noche y preservar la tierra y sus mareas, tus pulmones para respirar, tu cerebro para pensar, todo con propósito, oh Dios maravilloso con propósito, aleluya, no en vano hizo la tierra, la creó con propósito, y la va a terminar con propósito también, porque mire el hombre, no va a terminar la tierra, a pesar de los desastres ecológicos que está cometiendo hoy día, a pesar del poder bélico, atómico que tiene el hombre no va a terminar esta historia no, no, no el que va a terminar esta historia es el que comenzó la historia aquel que comenzó la historia que es el principio de la historia y el fin de la historia el principio y el fin el alfa, y el omega Jesucristo de Nazaret él comenzó la historia y él la va a terminar alabado sea Jehová bendito sea Jesús y cuando él la termine hermano y amigo la va a terminar con juicio y unos juicios tan terribles que la tierra será contaminada por mire, escucha lo que voy a decir, extraño pero es así, la tierra va a ser contaminada por Dios mismo, más de lo que el hombre la ha contaminado, Dios va a afectar la, la, el clima de la tierra más de lo que cualquier efecto invernadero y de los gases que el hombre está produciendo Dios lo va a hacer pero en una forma incrementada todo va a ser afectado si no lo cree, solo lee el capítulo 8 de Apocalipsis y verá allí cómo, como resultado de la primera trompeta de juicio la tercera parte de los árboles será quemado y la tercera parte de la hierba verde también el segundo ángel suena la trompeta y cae un asteroide que viene del espacio a la tierra tan grande que impacta en el mar este se convierte en sangre, la tercera parte la tercera parte de los seres en el mar mueren y como resultado de ese impacto del impacto del asteroide, de un tsunami gigantesco, destruye la tercera parte de, de las naves, de las embarcaciones de la Tierra. El tercer ángel suena la trompeta, y una estrella, un cometa de, del cielo, ajenco, cae en, el, en la fuente de las aguas, se vuelven amargas, y una tercera parte de los ríos y lagos, no se pueden beber ya agua de ahí, amarga. Y todo esto como juicio de Dios, y juicio del Cordero, juicio del Cordero, Hablar de juicio del Cordero parece una contradicción Cristo vino como Cordero Manso Pero regresa Como león de la tribu de Judá Como la raíz de David Y va a regresar para juicio Así es que si usted lee Apocalipsis Capítulo 6 Ahí de hecho Cristo desata los, Un libro sellado con siete sellos Que son siete juicios Y en el sexto sello Dice que cuando abrió el sexto sello Juan vio eso, hubo un terremoto y el sol se volvió negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas, dice, cayeron del cielo, es decir, los meteoros, millones de ellos, como la, la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, dice que el cielo se enrolló como un pergamino, y todo monte y toda isla se removió en su lugar, es decir, los montes, todos se desmoronarán tras ese gran terremoto, la topografía del planeta será cambiada, todo se aplanará y las islas se hundirán, y cuando todo eso esté sucediendo, Apocalipsis capítulo 6, verso 15 dice, que entonces cuando vean eso, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, dice que se esconderán, se escondieron y esconderán en las cuevas y en las peñas de los montes y dirán a los montes, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero mire, todo eso será resultado de la ira del Cordero algunos solo piensan en Jesús y lo pintan en un cuadro lindo Cristo con una, un rostro lindo, hermoso, mirada dulce el tierno Jesús y así es, Jesús es tierno, Jesús es dulce, Jesús es amoroso pero Jesús también es un Dios Santo y también tiene una ira, una ira santa Ahora, cuando él vino la primera vez no fue para ira, no vino para condenar, no vino para salvar. Pero aún cuando vino hace dos mil años, amigo, hubo un destello de esa ira futura que él va a manifestar en esta tierra contra toda la impiedad de hombres pecadores que no quieren convertirse ni volverse al Dios que los creó y los ama. Pero hace dos mil años, cuando él vino, hubo un destello de esa ira. Una prueba, un anticipo, una pruebita ahí nada más mire Juan capítulo 2 verso 14 dice que Jesús cuando llegó al templo y vio que había allí los que vendían bueyes ovejas y palomas dice que se indignó y tomando un azote de cuerdas porque además de eso vio a los que cambiaban dinero en las mesas las mesas de los cambistas ahí estaban ellos sentados pero haciéndose de un azote de cuerdas comenzó a repartir reo por todos lados fuete por aquí, fuete por allá dice que los sacó a todos los pueyes, las ovejas las mesas de los cambistas las volcó todo eso qué trastorno y los que vendían palomas todos ellos, dice, los echó fuera del templo fuera y dijo a los que vendían palomas no hagáis esto salid de aquí y no conviertáis la casa de mi padre en casa de mercado lo vio, Cristo ahí airado repartió fuerte, rejo fuerte lo sacó a todos del templo y eso que era el Cristo dulce pero ahí vemos una prueba anticipada de la ira del Cordero a futuro, bendito sea el Señor amigo no me malentienda este es un mensaje de misericordia este es tiempo de misericordia Jesús es dulce Jesús es tierno, Jesús es amante, Salvador, mírelo, tan tierno y dulce que los niños se acercaban a Él y se montaban sobre sus muslos cuando Él estaba sentado y Cristo lindo les ponía las manos encima y los bendecía. Un Cristo dulce atraía a los niños. Un Cristo dulce, Lucas 7.38, tuvo detrás de sí a sus pies a una mujer pecadora la cual Él había perdonado, pero Jesús era tan dulce y tan tierno que ella se sintió atraída y se postró de rodillas detrás de él, de sus pies llorando, agradecida del perdón que le había dado el maestro la liberación que el Señor le había dado y dice que lloraba sobre sus pies y regaba sus pies con lágrimas los secaba con sus cabellos besaba sus pies los pies del dulce Jesús y los ungía con perfume oh Jesús tan dulce amante y tierno en esa escena, en ese cuadro de la última cena, Jesús, aleluya, sentado ahí. Y a su derecha, un discípulo se le inclinó con confianza y le acercó su cabeza al pecho. Y era Juan, el discípulo amado, recortó su cabeza sobre el pecho del Señor. ¡Dulce! ¡Aleluya! ¡Qué lindo Jesús! Ese Cristo dulce hablará palabras a su pueblo. Mateo 25, 34 dirá a los de la derecha, venid benditos de mi padre al reino preparado y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cristo dulce, glorioso regresa para reinar con su pueblo, palabras dulces. Pero ese mismo Cristo habló ahí Mateo 25 verso 41 diciendo y dirá a los de la izquierda oiga amigo apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles lo vio Cristo dulce amante salvador pero también un cordero con ira para los que no creen y siguen detrás de Satanás en su desobediencia en incredulidad y en pecado. Ahora, ¿cómo poder escapar de esa ira? El Señor es un Dios de misericordia, un Cristo dulce, pero también severo. Todo lo que es pecado está marcado para juicio, y todo pecador impenitente también. Pero hay una salida: esa salida hay que buscarla mediante la fe, mirando a la cruz, donde Jesús hace dos mil años entregó su vida. Por eso Romanos capítulo 5 verso 9 dice, pues mucho más, oiga esto amigo, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo vio, de eso se trató el Calvario, Cristo el inocente y santo y puro hijo de Dios, sin pecado, lleva los pecados de la humanidad. Y por eso el Padre derrama sobre él toda su ira total, terrible, al punto que Jesús clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era Jesús cargando la ira terrible y furiosa de Dios, para que si creemos en él, su sangre nos limpie y esa ira nunca caiga sobre nosotros porque ya Jesucristo la recibió, un tormento terrible que ninguno de nosotros entenderá cuánto él sufrió allí. Oh oh, oh oh precioso Jesús Charles H. Spurgeon el gran predicador decía que la sangre de Jesús es tan poderosa que es ponía él el ejemplo la espada la espada de la ira divina el filo de esa espada no nos puede cortar a los que creemos en él porque la sangre de Jesús es como una funda en la cual entra esa espada y el filo no nos corta nunca lo vio Oh, la sangre nos escuda nos protege del filo de la ira de Dios ahora y por la eternidad hay que creer en Cristo solo Cristo salve solo su sangre nos puede librar de la ira venidera y de la ira, y de la ira eterna la ira del Cordero pero amigo usted tiene la oportunidad ahora de clamar al Dios vivo ahí donde usted está al lado de la radio o a través del instrumento digital que usted sintoniza el programa de hoy la Biblia dice, Salmo 145, verso 18: Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Si tú le invocas, Él te va a responder. Y la Biblia dice que todo aquel que invoca, que llama, que clama al Señor, Romanos 10, 13: Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tú te puedes salvar ahora mismo si tú llamas ese nombre. En una oración de 30 segundos. Diciendo ahí si puedes, cerrando tus ojos, si puedes, dice Cristo, tú eres amante, tú eres dulce, pero también eres santo y severo con el pecado. Por eso fuiste a la cruz, para no castigarme a mí, llevaste el castigo que yo merecía, crucificado, llevando mis pecados. Y ahora lo más que puedo hacer es decirte gracias, Cristo, y rendirte mi corazón. Arrepentido, creyendo que tu sangre derramada con dolor me limpia de todo pecado para que yo pueda recibir tu amor en mi corazón, el cambio y la vida nueva y eterna que tú me ofreces. Perdóname, cámbiame, sálvame, escribe mi nombre en los cielos, cámbiame, haz de mí lo que tú quieras de ahora en adelante hasta el resto de mis días. O hasta que tú vengas por tu iglesia en el rato que se acerca. Amén y amén. Amigo, confiamos usted ahora así de todo corazón. Lea la Biblia, ore, hable con Dios todos los días. Congréguese en una iglesia que exalte a Cristo. Sírvale y espérele en cualquier momento. Pues él dijo en Lucas 12.40. Vosotros pues también estad preparados. Porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2326 Con el mensaje titulado El Cristo Amante, la tierra y la ira del Cordero Una palabra tan importante y profética impactante como la de hoy Seguro usted querrá obtenerla como el audio A fin de escuchar nuevamente todo lo que se habló Si es así, escriba a nuestro WhatsApp hermano y con mucho gusto le enviaremos el audio de vuelta a su WhatsApp hoy mismo. Escriba, ponga primero el signo más, seguido del número 1 y luego los números que mi esposa les dará a continuación. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1 917 557 557 -6928. Así es, hermano mío, vivimos tiempos decisivos, eventos cataclísmicos están por delante, Cristo está a las puertas, ayúdanos a seguir proclamando este urgente mensaje, tus oraciones y ofrendas de amor, tu apoyo económico nos asegurará el poder continuar en estos medios trayendo bendición al pueblo cada semana y el mensaje del Evangelio glorioso que salva las almas, tan urgente y necesario. La cuenta a la cual puedes tú enviar tu aporte urgente es la siguiente. Anota otra vez lápiz y papel 04 1801 002796-8, repito, 04 18 01 0 27 96 8 cuenta de ahorros a nombre de banco. del Impacto Espiritual, Banco General. De antemano, gracias hermano. Si usted vive fuera en Panamá y quiere hacer una transferencia internacional, escríbanos al WhatsApp y le indicaremos cómo hacerlo. O entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net y ahí aparecerá más información donde dice donar, haga clic ahí en esa pestaña. Y al solicitar el audio de hoy, el mensaje, recuerde el título del mensaje. El Cristo amante, la tierra y la ira del Cordero Para tus comentarios y testimonios o peticiones de oración Para que oremos por ti Si quieres personalmente que clame a Dios por ti Será un placer, un privilegio Marca de una vez el siguiente número aquí en Panamá Puede llamarnos al 277-5352 Repetimos del Hijo del Hombre